0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وبعد ففي كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ من حجر العقلال رحمه الله تعالى قال في اخره وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي حجي واشترطي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. وضباعة بنت الزغير رضي الله عنها هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت الزغير بن عبد المطلب ضباعة بنت الزغير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت من الصحابي المقداد بن اسود رضي الله عنهما هذه المراه قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه يعني مريضه فهذه المراه الان من المحتمل اذا حجت أنها لا تستطيع اشكال الحج لمرضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مفتيا حجي واشترطي ان محلي حيث حبسني، والافتراض هو أن من أراد الإحرام يفترق على ربه عند إحرامه إن صده عدو أو حبسه حابس من مرض أو ضياع أو ذهاب نفقة أن يحل من إحرامه إذا لم يتمكن من مواصلة الحج يحل بلا هدية ولا صيام ولا قضاء ولا فدية وأن له على ربه ما اشترط وقوله محلي مأخوذ من الحل الذي هو محل الخروج محل الخروج من الإحرام بالحج أو العمرة محل الخروج من الإحرام بالحج أو العمرة في زمانه أو مكانه فإذا المحل محل يعني مكان، محل يعني في الإحلال من الإحرام، نحلي أي إحلالي من إحرامي، تحللي من إحرامي حيث حبستني، في المكان الذي أحبس فيه أتحلل من الإحرام بدون... بدون أي شيء يترتب، بدون أي شيء علي بدون أي شيء يكون علي. لا يكون علي شيء إذا تحللت من إحرامي. هذا معنى محلي حيث حبستني أتحلل من إحرامي حيث حبستني حيث حبست بلا شيء. لا شدية ولا صيام ولا هدي ولا قضاء ولا كفارة وحيث حبستني من مكان او زمان في المكان او الزمان الذي حصل لي فيه الحق اتحلل وامشي وارجع ما حكم الاشتراك عند الاحرام اختلف العلماء في مشروعيته فذهب الى استحبابه طائفه من الصحابه والتابعين وهو مدر إمامين الشافعي واحمد ودليلهم على هذا الحديث الصحيح الصريح وذهب الامامان ابو حنيفه ومالك الى عدم مشروعيه الاشتراك وعدم فائدته يعني لو اشترط وحصل له عذر فليس له ان يتحلل من احرامه ولعل الذي دفع بعضهم الى قول بهذا ان الاشتراك لم يكن مشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند اصحابه وان القضيه التي حصلت هي لضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها يعني حالة فردية خاصة، فتوسط بعض أهل العلم وقالوا: نقول بالاشتراط للخائف خاصة، هذا واحد عنده بوادر مرض مثلا، بوادر احتمال عنده أن يُحدث عن اكمال الحج في أمارات تلوح في الأفق أن هناك احتمالا كبيرا لأنه لا يستطيع اكمال الحج لأي سبب لأي سبب فهذا يحترم أما واحد في الوضع الطبيعي العادي لا يخشى شيئا وليس هناك ضوادر لأن يحبس ولا احتمال قوي لأن يحبس لا ي يش... لا يشترط ولا يشرع له أن يشترط. هذه الخرافة وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن لا لابد أن يكون يشرع الاستيراد للخائف خاصة والخائف يعني أن هناك عنده بوادر وأمارات وأسباب تجعله يظن أو يحتمل عنده أن لا يفعله اما ان يذهب الشخص بدون اي سبب بدون اي سبب يمنعه يحتمل ان يمنعه الاكمال الحج ليس هناك ما يخشى منه ثم يشترط فلا يشرع له ذلك وبعض العلماء يقولون واذا اشترط ما ينفعه اصلا واذا اشترط بدون سبب لا ينفعه ذلك والاشتراط ماذا يفيد صاحبه إذا اشترط يفيده أمرين أولا أنه إذا منعه عدو أو مرض أو ذهاب نفق ونحو ذلك فله التحلل يتحلل ثانيا أن هذا التحلل إذا حصل لعذر فلا يلزمه شيء لا قضاء ولا تدية ولا نذر ولا كفارة ولا يجب عليه البقاء على إحرامه فهذا يخرجه بحريه مطلقه من الاحرام فيلبس ثيابه ويرجع الى بلده وقد سالت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله باز رحمه الله عن المراه التي تكون لها العاده الطويله وهي تخشى اذا جاءتها العاده إذا أحرمت من الميقات وجاءتها العادة أنها لا تستطيع إكمال الحج والبقاء هناك حتى تظهر وتطوف لأن أيام الدورة طويلة وهي لا بد أن ترجع مع محرمها في يوم معين بعد الحج مباشرة لا تكون دورتها قد انتهت فيه في يوم الرجوع فهل المرأة هذه إذا خشيت أن تأتيها العادة في الحج وعادتها إذا جاءت فهي عادة طويلة ولا بد لها من الرجوع مع الرفقة والحملة والمحرم فتعود ولا يسهل عليها الرجوع إذا رجعت لا يسهل عليها أن تعود مرة أخرى إلى مكة لإكمال الحج. هل تشترط هذه المرأة؟ فأجاب الشيخ بالإيجاب يعني أنها أن لها أن تشترط أن هذا عذر مقبول الاشتراك فإذا اشترطت طبعا الشرط عند المسلمين، الشرط في الإسلام له قيمة كبيرة، المسلمون على شروطهم والوفاء بالشروط، وأن الإنسان إذا اشترط شرطا مباحا فله شرطه، إذا اشترط شرطا مباحا فله شرطه يتمسك به وله قيمة واعتبار في الشريعة، الشرط فالإنسان إذا شرطه على ربه أو شرطه على نفسه أو شرطه على غيره إذا كان شرطا مشروعا أو مباحا فإن له ما اشترط وله أن يتمسك بهذا وأن يقول أنا شرط أنا شرط وسأمشي على مقتضى الشرط فالشروط في الإسلام والشرط الإسلام له قيمة واعتبار مؤثر ولذلك شرطه على ربه يبيح له أن يخرج من الحج ومن الإحرام وأن يرجع بدون مسؤولية بدون شيء يجبر يطلب منه أو يجب عليه بدون أن يجب عليه شيء بدون أن يجب عليه شيء قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال هذا حديث حسن ومعنى كسر معروف، وكذلك عرج أصابه في رجله ما يدعو إلى العرج، وإذا قلت عرج فإذا هو شيء من أصل الخلقة، وإذا قلت عرج أصابه العرج من جراء حادث أو شيء طارئ أو شيء صار فإذا عرج، عرج أعرج، هذا عرج بكسر الراء عرج من أصل الخلقة، وعرج، عرج بشيء أصابه، بشيء أصابه فالحديث يدل على ان المحرم بحج او اذا اصابه عذر منعه من اكمال النسك سواء كان كسر او مرض او حادث فانه يحل من احرامه بحصول ذلك المانع يتحلل. قال النصيري رحمه الله لو لم ياتي نص بحل المحصر بالمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يفيده. فكيف وظاهر القران والسنه والقياس يدل عليه؟ فاذا كان قول الله تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي يدل على جواز الخروج من الإحرام ومن من الحج والعمرة إذا أحصر الإنسان بالعدو فإنه إذا أحصر بالمرض أيضا الحال شبيهة فلو ما جاء النص هذا من كثر أو عرج فقد حل لو ما جاء هذا النص فإن قواعد الشريعة تقضي إلحاق هذا بذاك، إلحاق المرض أو الكسر بحصر العدو، إذا لابد من القضاء، من أصابه حادث وهذه الآن هذه نسأل الله السلامة والعافية تحصل بشكل واضح في الواقع، يعني إصابة الحجاج بالحوادث طريق إلى الحج هذا شيء واقع، وحوادث كثيرة، طيب هؤلاء الذين أصيبوا بالحوادث دخلوا مستشفيات هذا في جبيرة، هذا في كسر، هذا نزيف، هذا إغماء، هذا هؤلاء ما هو وضعهم بالنسبة للحج؟ وممكن لو أصابه قبل الإحرام ما عليه شيء لأنه ما أحرم أصلا ولا دخل في النسك ولا تلبس في العبادة لكن لما يصيبه بعد الميقات ممكن يصيبه من بعد الميقات إلى مكة ممكن يصيبه داخل مكة ممكن يصيبه داخل المشاعر حادث. طيب هؤلاء ما حالهم هؤلاء إذا حسب الحديث يتحللون وعليهم الحج القاضي. لأنك لو قلت يعني ما هي الفائدة يعني ما وإذا تحلل نقول إذا ما تحلل من الإحرام لو قلت أنه لا يتحلل معناه سيبقى وهو مكسور أو مريض أو في هذه الحال من الحادث لا يلبس مخيطا ولا يضع طيبا ولا يقص شعرا ولا غحرا ولا يقتقربه الزوجة بشهوة ولا وإلى آخره إذا صارت المسألة في حرج عليه يعني مسألة الدخول في الإحرام لا بد لها من مخرج في مثل هذه الحالة وإلا سيبقى سنين ربما على الإحرام حتى يستطيع أن يذهب ويكمل العدل أو يكمل العمرة فإذا هنا التحلل له فائدة كثيرة هنا لكن قال وعليه الحج من قابل وعليه حجة أخرى وقد أمر عمر رضي الله عنه من فاته الحج بصلاة الوقوف وهذه المسألة تمت الإشارة إليها في الدرس السابق. واحد وصل متأخر حاول اللحوق بعرفة لكن وصل متأخر بعد فجر يوم عشرة. فاته الوقوف. ماذا يفعل؟ وقد تلبس الآن أحرم بالحج. لابد من مخرج وإلا سيبقى إلى السنة التي بعدها. لو في مخرج فيبقى على إحرامه إلى السنة التي بعدها حتى يحج وقد أحرم بالحج فجاءت الفتوى عن عمر رضي الله عنه بأنه يتحلل بعمرة هذا الرجل الذي فاته الوقوف لأي سبب يتحلل بعمرة ثم يحج إلى السنة التي بعدها إذا كان هذا الحج فرضا فبالإجماع يلزمه أن يحج في العام الذي بعده. إذا كان حجه نسلا فعند الجمهور أنه يحج في السنة التي بعده، وبعضهم قال لا يلزمون حج في السنة التي بعده. لكن هل يجب عليه الهدي في هذه الحالة؟ يعني واحد أحرم بالحج وما وصل عرفة إلا بعد انتهاء يوم انتهاء وقت عرفة وطلوع فجر يوم النحر. قلنا لو تحلل بعمره قال طيب اتحلل اذهب الان اطوف واسعى واقص شعري واتحلل من عمره طيب هل عليه شيء اخر هدي هل عليه هدي؟ فذهب الجمهور الى ان من الى ان من فاته الحج من فاته الحج يتحلل بعمره وعليه الهدي وروايه عن الامام احمد انه لا يجب عليه قال أنه لو كان الفوات يعني فوات الحج سببا لوجوب الهدي لا لزم الحصر المحصر هديان هدي الفوات وهدي الإحصار يعني لو واحد أحصر وفاته صار الفوات سببا لوجوب الهدي فيلزمه هديان ولا قول بهذا عليه الحال قول الجمهور ما هو أنه يلزمه الهدي طيب سبق حديث حديث ابو داود ورد معنا اثناء فصل رمي الجمار وهذا تخريجه وشرحه قال ابو داود في سنن حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن ففتحت اسماعنا وفي روايه النسائي ففتح الله اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا وفي روايه الامام احمد ففتحت اسماع اهل منن حتى سمعوه وهم في منازلهم فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع اصبعيه السبابتين ثم قال بحصى خذفي ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. والحديث قد اخرجه الحميدي واحمد في مسنده الدارمي بالإضافة إلى أبي داوود والنسائي وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داوود وفي سنن النسائي وقال عنه صحيح. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن سينا بن نور التيني يقال أن له صحبة روى حديثه حميد الأعرج عن محمد ابراهيم حارث عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى وجزم البخاري والترمذي وابن حبان بان له صحبه وذكره في الصحابه بن عبد البر وابو نعيم وابن جبر وغيرهم وعده بن سعد فيما شهد الفتحه وقال هو في الاصابه رحمه الله بن حجر عبد الرحمن معاذ بن عثمان التيني ابن عم طلحه بن عبد الله قال البخاري وغيره له صحبه و الحديث هذا طبعا فيه عجيزه من العجائب بل معجزه من المعجزات فان الراوي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ونحن وهم في منى خطب فيهم وهم بمنى وايام منى اربعه يوم النحر وثلاثه ايام بعده ايام التشريق وهذا جاء في روايه انه يوم النحر فاذن يحمل المطلق على المقيد يعني روايه ونحن بمنى محتمل اي يوم من أيام الاربعه الروايه الاخرى يوم النحر اذا حصلت الخطبه في يوم النحر في المعجزه في قوله ففتحت اسماعنا يعني اتسع السمع وقوي حتى سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم في منى، هو مع حج معه 124 ألف صحابي، أو أو أقل على حسب الروايات، طيب قل مئة ألف أو يزيدون، مئة ألف هل ممكن واحد يقول كلاما في الحالة العادية يسمعه مئة ألف والناس نازلون في منازلهم وفيهم النساء في والخيام الصوت العادي يصل إلى مئة ألف شخص نازلون في منازلهم لا الصوت العادي ما يصل وليس هناك مكبرات كما الآن ولا وسائل إذاعية تنقل الصوت ومع ذلك ومع ذلك وصل صوته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الحجاج فيقول الصحابي ففتحت أسماعنا يعني أن الله عز وجل فتح أسماعهم وقويت حتى سمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام أهل من كلهم صدحت أسماعهم حتى سمعوا صوته وخطبته وهم في منازلهم وهذه بركة عجيبة لصوت النبي عليه الصلاة والسلام أن أسماع الناس اتسعت مسالكها حتى صاروا يسمعون من المكان البعيد الصوت الخفي يسمعونه اتسعت أسماعهم وهم في منازلهم ما ذهبوا لسماع الخطبة في منازلهم وقفوا في رحال يسمعونه ما, ما ذهبوا عنده واحتشدوا عنده وانما وهم في منازلهم سمعوها فحتى الذي حضر عنده والذي بقي في منزله منى كلهم سمعوا فطفق يعلمهم حتى بلغ الجمار وهي الحصى التي يرمى بها ترمى بها الجمرات اراد ان يبين لهم حجم الحصاه التي ترمى فوضع فوضع اصبعيه السبابتين هاتين الاصبعتين وضع اصبعيه السبابتين اين في اذنيه جاء في روايه نسخه لابي داود ليكون أعلى الصوت واجمع في اسماع الخطبه ولهذا كان جلال المؤذن يفعل ذلك ثم قال اي رمى هذا في معنى وضع السبابتين احداهما على الاخرى تبيين حجم الحصى لان الخزف كانوا يفعلونه وفي الجاهليه في العرب يفعلونه يضعون الحصاه بين السبابتين يرمون بها والحصى الذي يوضع بين السبابتين لا يكون صغيرا جدا جدا بحيث انه لا يذهب بعيدا ولا يكون كبيرا لا يمكن التحكم فيه لابد ان يكون له حجم معين واراد ان يبين لهم حجم الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخلف والخلف هو ربع الحجر أو الحصاد بين السبابتين والرمي به هذا حصى الخزف وحصى الخزف أو الحذف كلاهما صحيح حذف بالحصات وخذف الرمي بالشيء بين الأصبعين الرمي بالشيء بين اصبعين طيب هل حصاه الحل... الخلف هذه هل هي اصغر من الانمله او اكبر في الانمله هي عقده الاصبع الانمله هذه الاصبع مقسمه القسم العلوي القسم العلوي منها رؤوس الاصابع الانامل فالان هل الحفاز حصل خذ هذا هو اطول او اقصر هل هو اطول هل هو اصغر او اكبر من الانمله في الطول والعرض أصغر أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً، وهذا العادة في أنه لا يرمي الحجار الحصى الكبيرة لا يتحكم فيه، ولذلك لا يشرع الرمي بالحصى الكبار والحجر الكبير وأنزل, الناس وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس منازلهم وأنزل المهاجرين في مقدمة مسجد الخيس في والأنصار بعد ذلك والناس نزلوا بعد المهاجرين والأنصار أنزل الناس منازلهم طيب بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج في بلوغ المرام وسنكمل إن شاء الله في أيام الخميس بعد الحج نشيئة الله، أيام الخميس نكمل ونبدأ في كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ رحمه الله، وهناك الآن تنبيهات على أمور تتعلق بالحج عموما نسردها في نهاية هذا الدرس لا بد ان يتعلم الحجاج ويوطن اي واحد نفسه وهو ذاهب على شرطي العمل الصالح الاخلاص والمتابعه واتباع السنه وترك البدع وعدم الاحداث وان يوطن نفسه على التعب ومواجهه المشقات لان الحج جهاد كل ضعيف وكذلك مخالفه الطباع والمالوفات وكثير من الناس لا يحج اصلا لاجل هذه النقطه يقول لك لانه ازدحام لا امس سمعت واحد يقول الحاله احج ما في دورات مياه لاجل مساله دورات المياه التي لا تلائمه هو الان لن يحج فمساله عدم مخالفه الطباع والمالوفات عدم توطين النفس عليها يمكن ان يؤدي الى ترك الفريضه ليس فقط الى ترك النافلة وكذلك مساله الحذر من فعل المعصيه في الحرم وقضيه روح الاخوه بين الحجات وكذلك البعد عن المعاصي والمحرمات لان بعضهم ربما يسمعون الاغاني في الحج واكثر من ذلك والاهتمام بالطهاره والاهتمام لتغذية العورة لأن الإحرام إذا لم يضبط ربما تكشفت عورة المحرم وكذلك الحذر من فتنة النساء لكثرة الاختلاط في أماكن المناسك والمشاعر وعدد من النساء أعداد من النساء ليس حجابهن على مقتضى الشريعة وكذلك اكتساب الأجر في كل منسف من المناسك كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من البيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار وحلق الرأس وطواف الإفاضة، هذه وردت عليها أجور عظيمة، وكذلك تبين يبين للناس شروط الحج ليعرف الذي يجب عليه الحج نفسه فيحج والذي لا يجب عليه لا ياثم بتاخيره وكذلك الولد والزوجه الذين هم تحت سلطه الاب والزوج يعرف الولد انه وان كان تحت نفقه ابيه فان قدر على الحج ولم يحج الفريضه فعليه ان يحج ولو لم يرضى ابوه يترفق به ويمشي ولو عصاه وليس عليه اسم لان هذه هريضة مامور بها الولد مكلف يجب عليه ان يذهب اذا قدر يعني ملك الزاد والراحله وامن الطريق وكذلك الزوجه التي تحت الزوج تحت نفقته اذا قدرت على الحج وجدت المحرم وجدت النفقه يجب عليها أن تحج ولو عفت زوجها ورفض الزوج لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين وكذلك أن نفقت الزوج أصلا في الحج على زوجها عليها وليست على زوجها عليها وليست على زوجها وكذلك لو أن المحرم قال أنا أذهب ونفقتي عليك لأن ذهابي لأجلك فلا بأس بهذا فهي تنفق عليه في نفقة الحج وإن كان من أصحاب المروءات ورفض أن يأخذ منها وأنفق من عنده فهو مأجور وكذلك لا بأس أن يحج الإنسان حج الفريضة ولو من مال غيره وقد سألت امرأة قبل أيام أن زوجها أصر أن يدفع هو النفقة. وهي مصرة أن تكون النفقة من عندها. وذهب إلى حملة الحج ودفع قيمة وقال لماذا ترفضين؟ وصار سبب سببا للخلاف. وهي هذا فريضتي هذه فريضتي كيف أنا يجب أن أنفق؟ أنا أريد أن أدفع من عندي. وهو يقول أنت تحت نفقتي وأصر أن يدفع هو. ويغضب إذا لم يدفع فقال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله, الله وقال إنها إنه وهبها المال فحجت منه فهي على فصار المال فصار صار المال لها فحجت منه فلماذا ترفض وهبها المال فحجت منه والإنسان إذا ملك المال بالهبة صار منه فار له المال، وكانت تقول يعني هذه المرأة أريد أن أضعها في نفقة البيت المبلغ الذي الذي دفعه عني خفية وأضعه في فلوس زوجي خفية أو أشتري في أشياء البيت أو أضعه مقابل النفقة حتى يكون لي الحج، فقال الشيخ لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا تضعه في طبب بدلا من تضعه في بيتها في شراء أشياء أص... تضعه في صدقات المسلمين ومصالح المسلمين وكذلك فإن المطلقة الرجعية زوجها محرم لها في العدة لأنها زالت في عصمته والمحرم يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم عليها على التأبيد والمرأة إذا مات محرمها في الطريق أكملت الحج وكذلك إذا انضمت إلى حرينه امرأة ضائعة في الطريق وأحسن إليها ولم يكن ثم فتنة فإنه ماجور على فعله والمرأة التي يتوفر لها مال وليس لديها محرم تبقيه عندها رجاء أن, ان يحصل لها محرم في المستقبل افضل من ان تدفعه الى غيرها ثم بعد ذلك لا تجد مالا تحج به ورضاع الولد عذر في عدم الحج فاذا لم يضره ترك الرضاع حجه وهذا برضا الأبوين، يعني يجوز للأب أن يمنع زوجته من الحج لأجل رضاع ولده. فلا بد من تراض الأبوين عن فطام. عن تراضٍ منهما وتشاور. ومن الأمور التي نبه عليها الحجاج في مسألة النوايا أن لا يذهب للحج بقصد والسياحة كما يفعله بعضهم، وإنما يفضل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يدفع رشوة لأجل الحج قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤدب هو والذي اعطاه الرخصة وكذلك فإن النفقة هي للذهاب والعودة فلو قال واحد أنا أملك نفقة الذهاب فقط فنقول لا يجب عليك الحج وإذا قال لو ذهب ما أستطيع أن أترك شيئاً لعيالي نقول لا يجب عليك الحج، يقول علي دين أن أنا مطالب به أحج أو أسدد الدين، يقول سدد الدين وليس عليك الحج، ليس عليك أن تبيع ما, ما ما تحتاج إليه، لأن بعض الناس ما عنده سيولة لكن عنده أشياء يبيعها من ممتلكاته الكثيرة التي يمكن أن يستغني عنها بدون ضرر وكذلك فإن الإنسان يشرع له أن يحج عن أبويه إذا لم يحج الفريضة بعد أن يحج عن نفسه، لكن بعض الناس يريد أن يحج عن غيره نسلا وينسى نفسه، مع أنه هو أولى أن يجعل الحج لنفسه ويدعو لغيره في الحج والناس بعض الناس يتاجرون بالحج ويقول من يريد ان احج له عن ميته اعطيني فلوس ثم يريد ان يوفر من نفقه الحج او ياخذ اكثر من الذي يحتاجه في الحج لكي يتكسب فمن حج لياخذ فله ما نوى ومن اخذ ليحج فله ما نوى الاول يتكسب يجعل الحج يتكسب به الدنيا هو الهدف هي الهدف والحج وسيله. اما الثاني الذي ياخذ ليحج فالحج هو غايته والاخذ وسيله. ولذلك ياخذ ما يكفي ولا يهمه ان ياخذ زياده ولا يبحث عن الزياده ولا يريد الراح من وراء العمليه وانما هو شخص ليس عنده مال متشوق الى بيت الله الحرام والى المشاعر والدعاء هناك والفضل والاجر وهذا شخص يريد واحدا يحج له عن ميته فاتفقت المصلحتان واخذ المال ليذهب هناك ويقضي فرض اخيه المسلم ويحج عن ميت ذاك الرجل واجر الواجبات والاركان للميت واجر السنن والاذكار والادعيه والاخرى وزياده الايمان هذا للحاج النائب، وكذلك فإن بعض العلماء قد اشترطوا أن يكون النائب من بلد المنوب عنه وقال بعضهم يجوز أن يكون من بلده أو أبعد وقال بعضهم لا يلزم ذلك يمكن أن يكون النائب من بلد أقرب إلى مكة من بلد المنوب فلو كان المنوب عنه في روسيا وحج عنه شخص من سوريا ولا بأس، ولو كان الشخص في الشرقية فحج عنه واحد من جدة في فريضة فالراجح الجواز كما رجحه شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله، نعم، إيش؟ هو هو يأخذ نفقة الحج، ولو قالوا حج هذا المبلغ حج عن ميتنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو بقيت بقية يعيدها إليهم لو قالوا هذا المبلغ حج من هذا المبلغ انظر كم تنفق خذ فيعيد إليهم الزائد ولو قالوا حج بها خذ هذا المبلغ مقطوع ودبر نفسك إذا الباقي له الزائد له وكذلك فإنه لا فإن الحجج لا تشترى بالأموال، أن بعض الكسالى يقول أنا أحجج عن خذ يا فلان حج عني خذ يا فلان حج عني فعند بعض العلماء أن هذا لا يشرع عمل غير مشروع في الفريضة إذا كان قادرا فهذا غير مقبول ولا ولا ينفعه وعليه الحج فرضا ولا تنفعه هذه الحجة لان لانه وان كان اعطى الناس الاموال لكن هو قادر لابد ان يحج بنفسه وكذلك فان ذكر اسم المستنيد عند الاحرام ليس بشرط بمعنى انه لو قال لبيك اللهم لحجه وفي نية انها عن الشخص الذي وكله يكفي ذلك ولا يفترض أن يقول عن فلان ولذلك لو نسي اسمه يكفيه النية أن هذه الحجة عن الذي وكله أيا كان اسمه نسي الورقة التي هي الاسم ولما وصل لي قال ما هو فهو فهو يحرم بالنية عمن عم وكله أو طلب منه أن يحج عنه وكذلك فإن الذكر والدعاء المتعلق بالأركان والواجبات والسنن للمستنين وما كان عن خارج عن ذلك فإنه للنائب يعني واحد قال والأجر أنا أنا أريد الأجر وأعطوني لأحج عن ميتهم فإذا أجر الأركان والواجبات والأذكار المتعلقة بالأركان والواجبات والسنن هذه تبع الميت، ما زاد عن ذلك واحد النائب يذكر الله ويدعو أدعية عامة مطلقة وأذكارا عامة مطلقة في الحج، لا علاقة لها بأركان والواجبات والسنن التي هي في صلب الحج والحج داخله في الحج فهذه الأشياء العامة أجرها لمن؟ للنائب أو للمنوب عنه؟ لمن؟ للنائب وكذلك لا يحج الإنسان عن مشرك فقد يكون له قريب مشرك أو مرتد تارك للصلاة الكلية ولا يعرف القبلة فلا ينفعه أن يحج عنه فإذا أراد أن يحج يحج عن الموحد المسلم وأيضا فإنه لا بأس أن يحرم الصبي الصغير إذا كان مميزا سبع سنين فأكثر أن يحج نفلا عن غيره لكن ما يحج فرضا عن غيره يعني هو ما, ما, ما أدى فرضه أصلا واذا مر على ميقات احرم منه ولو كان ليس بميقاته الاصلي فلو واحد يسكن هنا في المنطقه ميقاته من السيل قرن المنازل قال انا اريد ان اذهب الى المدينه ثم اذاب الى الحج